0: Avant euh, d'aborder un sujet vraiment plus sérieux, Vanessa, on parlait la semaine passée de la venue de Maria Carey au Festival d'été de Québec et je disais à la blague euh, que ces gens avaient déjà été assurés pour 2-3 millions de dollars et là, on se parlait des fesses Jennifer, de Jennifer Lopez puis, qui était assurée elle aussi. Et là, je me disais, mais en même temps... Euh, qui assure ses fesses et pourquoi Parce qu'évidemment, un accident de fesses, ça peut pas arriver. Kenini, <rire> Kenini. On a une auditrice qui nous a écrit.
1: Valérie, je vais pas divulguer son nom de famille non. parce que <rire> je vais lui laisser un minimum de, de, dignité. No de dignité. effectivement, parce qu'il lui en reste plus beaucoup après sa mésaventure. Euh, on se demandait, Geneviève, tu l'as dit, comment on peut se scraper les fesses, fesses dans la vie Eh bien, des fois, ça passe par un cheval. Pardon. Un cheval à la forte dentition. Ah, c'est fait mordre les fesses par un cheval? Littéralement. Notre Et... auditrice, Valérie, s'est fait mordre les fesses par le cheval. Que... Jusqu'à quel point? C'est Tellement ça? fort qu'il y a une boule entre ses deux fesses, puis c'est comme si elle avait trois fesses en ce moment. <rire> <rire> donc j'aimerais à saluer... écrire tout le monde. <rire> j'aimerais saluer Valérie. Donc, une minute de silence pour Valérie. Oh, non, c'est déjà terminé. Donc, euh, <rire> Valérie, merci. Merci pour ton commentaire. Euh, merci d'avoir éclairé...
0: Euh, nos lanternes, n'est-ce pas? Je, je peux pas croire qu'on va parler, euh, d'une femme qui s'est faite mordre les fesses, qu'on passe d'une femme qui s'est faite mordre les fesses au génocide des femmes autochtones au Canada. C'est une gradation, euh, qui est assez, assez rapide, On mais ça... On penserait peut... à Denis Lévesque. <rire>
1: je bon, j'allais faire des des jokes très déplacés non, mais ça, non, je pense ça que suffit, je pense ça je a... pense que ça euh... va là
0: euh, mais écoute ça s'est passé vendredi puis on voulait évidemment revenir là-dessus euh, le rapport tant attendu de l'enquête nationale euh, sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées l'empada euh, oui exactement Vanessa c'est un sujet que tu connais très bien euh, que tu as étudié à fond euh, c'est vraiment dans ton beat. on parle de génocide euh, puis pas de génocide qui s'est passé à l'autre bout du monde ou dans un pays en guerre un génocide qui s'est passé chez nous puis là tu pas tout le monde qui D'accord pour appeler ça un génocide, mais ça, mmh, si on oui, va en reviens, parler. Là. Oui. Mais euh, donc, voilà, on trouvait ça important de revenir euh, sur euh, ce pan euh, assez malheureux de notre histoire, n'ayons pas peur des mots.
1: Absolument et Geneviève, bon, tu le disais, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, c'est l'enfada. donc je vais le dire comme ça tout au long de la chronique parce que c'est assez long à dire, mais ça dit ce que ça a à dire quand même. Et c'est pas c'est pas pour rien qu'on a fait ce choix-là euh, en termes de nom de commission. C'est pas le plus sexy, mais c'était pour en Une fait. Comme ce c'est pas là pour être sexy non plus. Non? Ben, des fois, on aimerait ça pour que les gens s'en soucient un peu plus. Sont En quoi sont investis nos sous, Geneviève Surtout que on, on a généralement tendance à tabletter les. Fait que si ça peut envoyer un message fort à travers le nom, on va le prendre. ok On va prendre ça. Et donc, pour les femmes autochtones assassinées, disparues, vous vous rappelez comment passer sous silence ce qui s'est passé à Val-d'Or. Comment passer sous silence ce qui s'est passé également dans l'Ouest canadien, n'est-ce pas, où des femmes, 4000 femmes en ce moment là au Canada qui manquent à l'appel des femmes autochtones. Une réalité qu'on a cachée pendant très longtemps. Non, on les cherche pas tellement. On les cherche pas te tellement. Et je fais le parallèle avec Val-d'Or parce qu'on a su aussi qu'il y avait des cas d'harcèlement, d'agression sexuelle impliquant des policiers de la SQ, évidemment.
0: C'est qui avait mis ça au jour. Ça a été quand même... ce un reportage qui a fait du bruit. C'est un reportage qui fait pas l'unanimité non plus. Non On plus, plus parce qu'il y a toujours
1: deux versions dans une histoire d'agression sexuelle. Et parfois, il y a beaucoup de zones grises également, Geneviève. Donc, qu'est-ce qui dit vrai dans toute cette histoire? Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de femmes autochtones qui manquent à l'appel. C'est un fait. C'est statistique. Et c'est des statistiques qu'on a cachées pendant très, très longtemps, euh, Geneviève, parce que ce n'était pas quelque chose qui était pris au sérieux par les autorités. Et quand je dis les autorités, c'est pas juste au
0: Québec. Parce qu'ils sont des citoyens de seconde zone, parce qu'il y a des problèmes de consommation, parce qu'ils ont des mœurs douteuses.
1: Littéralement, tout ce que tu viens de nommer, et même plus Geneviève, on le sait, depuis quelques années, on a eu une commission sur la réconciliation avec les Autochtones qui a fait la lumière sur les violences, n'est-ce pas, qui ont, qui ont eu lieu à travers le système de pensionnat qui a été mis un peu pla en place partout au
0: pays et au Québec aussi. On essaie pas de tuer l'Indien dans l'enfant. Hein.
1: C'est littéralement la formule consacrée euh, des pensionnats autochtones. Et Je tiens à rappeler que souvent au Québec, on va dire oh, on avait des super belles relations avec les Autochtones, c'est les Anglais qui ne savaient pas gérer les Autochtones. Ben Ce n'est pas vrai. Les histoires de viol, d'agression sexuelle, de meurtre, d'assimilation culturelle, il des sociale. Enfants, hein. il, y des enf... ici, oui, il y a des
0: enfants qui ont, envoyé, qui ont été envoyés par avion au sud pour se faire soigner et ils ne sont jamais revenus. leurs parents revenus. ne savent pas ils sont où, s'ils ont été
1: adoptés, s'ils sont morts. Arrachés de leur famille interdit de parler leur langue entre eux. C'est ce qu'on appelle le génocide culturel. Donc, c'est le terme qui a été employé à la suite de la Commission sur la vérité et réconciliation. Le fait qu'on a tenté d'assimiler les peuples autochtones pour les faire disparaître, les faire correspondre à l'identité canadienne européenne. dans son ensemble européenne. Et euh, au niveau de tout ça, ça c'est une chose. Mais découle de ça des violences intergénérationnelles. Ce qu'on appelle vraiment un cycle de traumatisme. Euh, on voit aujourd'hui toutes les, les histoires d'autochtones avec les problèmes de de consommation, n'est-ce pas, la violence dans les communautés, parce qu'on le sait, ces femmes-là qui disparaissent, ce sont souvent aux mains des hommes de leur communauté. Oui, bien sûr, des Blancs qui habitent en dehors des réserves ou en périphérie des réserves, parfois même les forces de l'ordre, donc les autorités, mais beaucoup aussi de violence au sein même des, commun des communautés. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est ce traumatisme-là qu'on vit à l'intérieur des, des pensionnats, où est-ce que tu es carrément enlevé de ta famille, interdit de parler ta langue, agressé sexuellement plus aussi parce que c'est ça, c'est des violences, des châtiments corporels, des agressions sexuelles répétées par le membre du clergé. Ce que vous entendez qui concerne là, en ce moment là, les, les petits chanteurs du Mont-Royal ou peu importe, là, les espèces de congrégations là, pour lesquelles en ce moment on est en train d'obtenir des réparations des prêtres. Dites-vous que tout ça, ça s'est passé aussi au sein des communautés autochtones sans que ces gens-là aient de recours devant la justice comme les Blancs, comme la majorité Geneviève pour se faire entendre parce qu'ils sont déjà marginalisés. Donc on ne les croyait pas. Le père Juvenot Là, entre autres, là, ce fameux prêtre oh, qui était dans la le nord, nord On l'appelait la le monstre de la Côte-Nord. Ah, oh, mon Dieu, c'est euh... immonde. Le journal a fait une série de reportages sur ce prêtre-là.
0: Oui, parce qu'à la BNQ, en ce moment, oh, euh, dans la, la collection euh, sur les archives, il y a encore plusieurs photos de cet homme-là, plusieurs de ses textes aussi, oui, et ils n'ont pas été retirés. Hein? Euh, puis il y a un gros débat en ce moment à ce sujet-là. Euh, quand quand est-ce qu'on va retirer euh, toute allusion à, à cet homme qui a, euh, qui a violé des centaines d'Autochtones sur la Côte-Nord? C'est épouvantable. Et donc,
1: euh, ce cycle-là de violence à l'intérieur des communautés crée d'autres violences, engendre de la violence qu'on essaye d'effacer avec l'alcool, les stupéfiants. Euh, beaucoup d'enfants, et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas un préjudice, c'est factuel, beaucoup d'enfants naissent aussi avec le syndrome alcoolo-fétal, par exemple, qui va exacerber euh, les, les traits de caractère agressif. Et même, tu sais, dans la loi, il y a une adaptation, là, dans l'Ouest canadien notamment, parce qu'il y a beaucoup de gangs de rue dans l'Ouest canadien qui sont des gangs de rue autochtones on n'a pas ça ici, ok, mais là-bas c'est comme ça. Et dans la loi, il y a la, la commission Gladue en fait qui euh, permet de traiter les criminels autochtones d'une manière différente des criminels Parce blancs. On
0: tient compte de leur de leur, de leur histoire, en de leurs problématiques.
1: Les, les, effectivement, donc l'espèce d'effet de tradition, de syndrome de passage d'alcool d'une génération à l'autre, qui peut ça. entraîner de très graves conséquences.
0: Un, le syndrome alcoolo-fétal. Ouais. Tu savais que euh, il y a des conséquences plus graves euh, qu'une mère, par exemple, qui aurait consommé des drogues dures pendant la grossesse. Effectivement. Les effets sur le bébé sont, sont beaucoup plus tangibles et importants euh, qu'un enfant qui aurait été exposé à l'héroïne pendant la grossesse ou à la cocaïne. C'est vraiment, euh, c'est la pire chose. La pire chose. Et donc, et c'est pas pour
1: stigmatiser davantage les autochtones s'ils si boivent, s'ils consomment, s'ils sont dans un état de pauvreté. c'est à, à cause de nous. C'est à cause de nous et c'est à cause du système colonial sur lequel s'est bâti le Canada. Donc, le colonialisme, ce n'est pas juste une affaire de la France, de l'Angleterre. On n'aime
0: pas ça en hein, On n'aime pas
1: ça le dire, mais qu'est-ce qu'on a fait en arrivant ici? Qu qu'est-ce qu que les Européens ont fait en arrivant
0: ici? J'ai envie de te poser une question, Vanessa. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, parce que là, tu, tu dis, on a fait ça, puis moi aussi, je l'ai dit. Je dis, non,
1: mais je ne m'inclus vraiment pas là-dedans. Non, étant donné mais les... que je suis moi-même une descendante d'esclaves. Non, c'est vrai,
0: mais moi, tu sais, une femme blanche euh, cocassienne, je veux dire, c'est directement moi qui savais. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, mais oui, mais moi, j'étais pas là, puis c'est pas moi qui avais fait ça, c'est mes ancêtres, puis ça me concerne pas du tout? Qu'est-ce hum. que tu réponds à ça?
1: Moi, j'aime ai, ça. Euh, J'aimerais ça que parfois, les personnes, la majorité blanche canadienne, de québécoise de souche, se mettre à la place des autres, hein, parce qu'on aime ça. Moi là, m'obstiner sur l'esclavage ou sur la, le colonialisme avec des gens qui disent que c'est pas leur problème, c'est pas leur faute, mais qui, qui ose me parler de la bataille des plaines d'Abraham puis des maudits Anglais, puis d'avoir cette rancœur là à l'égard des anglophones aujourd'hui en 2019, alors que ce sont leurs ancêtres, puis que eux, les anglophones qu'on a en ce moment à Montréal ou dans le reste du Québec, ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, et pourtant la rancœur persiste, perdure. Pourquoi Parce qu'il est question d'identité. Il est question de culture, il est question de valeur, il est question de tous les combats, en fait, de nationalisme, tous les combats que les Québécois mènent en ce moment pour faire reconnaître leur identité. Dites-vous que les Autochtones sont passés par là aussi. Ben, qu ils n'ont même constant... pas eu l'occasion de combattre, en fait. <rire> c'est ça, c'est un peuple qui est déraciné de son propre territoire, en fait, dépossédé de son territoire. C'est ça qui se passe avec les Autochtones en ce moment et ce sont des problèmes qui sont visibles, qui se vivent de génération en génération sans qu'on ne trouve de solution. ils vivent en marge de mais la y a -il société.
0: Il n'y a demander. pas de solution.
1: Ça commence déjà par reconnaître ce qui se passe au pays, notamment avec les femmes autochtones assassinées et disparues, de comprendre que oui, ces femmes-là sont victimes de violence au sein de leur communauté, mais c'est une violence en fait, c'est un échec collectif, c'est la violence qu'on leur inflige tous et chacun. Et toi, t'en as en
0: rencontré ces femmes-là, Vanessa
1: Parce que j'ai assisté, j'ai couvert la commission, une séance de la commission euh, de l'enquête nationale à Edmonton, parce que dans le fond, pour expliquer en vrai, c'était des tournées sur le terrain à la rencontre de victimes ou de proches de victimes, en fait, de toute cette violence-là dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, ils ont fait une tournée à travers le Canada parce que, je vous le dis, c'est quelque chose, c'est une problématique qui est à l'échelle du pays. Et j'ai entendu des, des témoignages qui m'ont scandalisé. Je vous en laisse écouter un extrait et je vous préviens, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Mais je pense que c'est important d'écouter l'extrait pour prêter attention au ton de la personne qui parle.
0: He started groping me. They're taking my underwear off. I heard him unzipping, and, and I thought, oh my God, this person's supposed to protect me. This person's supposed to help me. Why are we treated so bad? As I always ask myself every day, every time I see an RCMP or an officer, I tremble, I get scared. are they going to do this to me? Ce qu'on
1: vient d'entendre, c'est une femme autochtone qui décrit son agression sexuelle aux, ma aux mains d'un policier de la GRC, Geneviève. Donc, elle, dit, elle, elle était supposée était... de me protéger. Cette personne est censée me protéger. Pourquoi est-ce qu'on est traité de cette façon? Ce monsieur est arrivé, a descendu ma petite culotte, a commencé à me menacer. Donc, c'est un témoignage que j'ai moi-même rapporté. J'étais là. Je l'ai entendu, Geneviève. Je l'ai vu de mes yeux, cette femme-là, pleurer en racontant comment elle avait été traitée par les services de police qui étaient censés la protéger. J'ai entendu d'autres histoires d'horreur aussi. Des familles qui rapportent la disparition d'une femme à qui on va répondre « Ouais, ben, tu sais, en même temps, elle a des problèmes de consommation. » C'est une pute. C'est une pute. On la voit tout le temps, elle fugue tout le temps. Des, des, des policiers qui attendent une semaine avant de lancer les recherches, Geneviève. Ben, je vais jamais Ça oublier l'histoire se... de
0: Robert Picton, qui est ce tueur Mais en oui. Syrie de l'Ouest canadien, qui a Mais tué oui. une quarantaine de femmes autochtones euh, qui étaient prostituées dans le quartier de Vancouver où il y a justement euh, euh, le plus d'héroïnes au pays. Là, là, On ne les route, a pas cherchées. Il y a une
1: oui. route là, sur, au Canada, là, qui, qui est comme sur un tronçon de la transcanadienne, qui est comme la route du sang, Parce
0: que c'est la route où on, les femmes autochtones disparaissent en, en masse. c'est la route où les gens viennent chasser. C'est, comme ça, c'est comme ça qu'on l'a décrit, cette route-là. Il y a plusieurs documentaires qui ont mmh. été faits. Et j'ose,
1: j'ose vous dire que jamais des femmes blanches qui disparaissent, on attendrait une
0: semaine avant hey, de lancer des recherches ben, écoute, pour les retrouver. Jamais. Ben non, ça serait, écoute, le, le pays au complet serait mobilisé, l'armée serait mobilisée. Exactement. Alors, comment tu justifies, Geneviève, qu'on a dû
1: attendre tout ce temps-là pour avoir une commission d'enquête sur ce qui se passe avec ces femmes-là, ces 4000 femmes-là qui manquent à l'appel à travers le pays? Oui, mais comment est sûr le... que
0: ce rapport-là va pas être tabletté comme les autres? Moi, c'est, c'est ça que que je trouve dommage, puis c'est ça ma crainte. mais ce qu'on voit en fait, c'est une prise de parole, puis
1: une euh, comment je pourrais dire une reprise de l'identité, une réaffirmation de, de l'identité autochtone depuis des dernières années qui passe, entre autres, par les nouvelles générations des jeunes qui sont fiers de l'identité, qui se réclament, oui, réapprenant leur langue, exactement, qui se réclament de l'héritage québécois, bien sûr, parce qu'ils sont pas en conflit avec les Québécois, ils sont pas en conflit avec les Canadiens. Il faut le souligner. Il faut le souligner. On veut pas aller dans la culpabilisation. On veut pas. On veut obtenir réparation. Et pour obtenir réparation, il faut reconnaître qu'il qu y a du tort qui a été causé. Il faut savoir qui a causé le, le tort, à quelle fin, pourquoi on en est là. Il faut obtenir des solutions, proposer des solutions aussi pour réparer. Donc, s'excuser d'abord, c'est la première des choses, vraiment, Geneviève. Mais Justin le fait. Justin le fait en pleurant, mais je, je pense qu'au-delà de, de, de Justin, la population doit être consciente des enjeux qui guettent en ce moment les Autochtones. Et là, je vais juste terminer là-dessus. Il y a un débat, en fait, qui fait rage parce qu'on ne veut pas utiliser le mot « Notamment oui. parce que c'est très fort. La définition du génocide, elle est conscrite à l'intérieur des, des règles de la communauté internationale. Donc c'est pas n'importe quoi qu'on peut qualifier de génocide. On voit notamment avec le génocide arménien en ce moment qui est disputé d'un côté comme de l'autre. Normalement ça doit être un événement euh, qui vise à exterminer de manière planifiée, ok, un peuple, une nation, une ethnie, par exemple l'holocauste, donc le génocide juif, celui du Rwanda aussi, donc des, des, des actes de masse, des tueries de masse qui sont planifiées
0: planifié, à planifié à quand même par l'État. Ici, c'était planifié, je veux dire. C'était clairement la mission des missionnaires jésuites qui sont arrivés ici, c'était si. d'assimiler euh, les autochtones. Donc, quand en... on parle aux
1: prêtres, eux, c'est partager la bonne nouvelle, bon, Geneviève. C'est partager l'amour du Christ. Moi, pas?
0: Moi, j'ai lu, euh, Il... dans le cadre de mes études, j'ai lu des, des, des lettres de mission jésuite où on disait carrément, euh, arrangez-vous pour que les Indiens ne s'intéressent pas aux choses matérielles, s'intéressent à la spiritualité pour qu'ils laissent tomber leur, euh, leur tradition. Absolument. Donc, c'est quoi, c'est pas la planification.
1: Et moi, je, je veux dire en terminant que j'ai suivi un cours à l'université de Politives of the Holocaust qui se concentrait en fait sur ça, toutes ces mesures qui ont été mises pour la solution finale durant l'Allemagne nazie pour l'extermination des Juifs. Et le prof a commencé la session de 15 semaines de cours en disant, moi, je reconnais deux... Avant qu'on parle là, des génocides modernes, je reconnais deux génocides dans l'histoire de l'humanité. Celui des Autochtones, celui des Noirs victimes de la traite transatlantique. Ça, ce sont des génocides qui existaient avant même qu'on s'entende sur la définition de génocide ne sont pas reconnus en ce moment par les institutions internationales, mais dans la définition, dans la façon de faire, dans leur mise en place, ce sont Ça des correspond. génocides. Ce sont à nous de revoir les définitions, Geneviève. Mais c'est
0: jamais facile euh, de se regarder dans le miroir puis de d'adresser ces blessures historiques là. Mais comme tu dis, c'est le premier pas vers la réparation. On s'arrête un instant. Il y a Thomas Levac après la pause.